0: Ebbene, buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa, buonasera. Eh, Oggi è martedì, eh, martedì 25 gennaio 2022, questa è Radio Cooperativa, questo è Disordine Sparso, sta per andare in onda, io sono Federico Pinafo, sta per andare in onda in diretta, Disordine Sparso. E allora mandiamolo in diretta questo disordine sparso di martedì 25 gennaio. Martedì 25 gennaio è è martedì. Si sembra una. anzi, è sicuramente una sciocchezza. È una delle sciocchezze del. è una delle sciocchezze dette in disordine da Disordine Sparso. Ma volevo sottolineare questo perché il 27, cioè fra due giorni, giovedì, sarà il giorno della memoria. E io vorrei quest'anno eh, agganciarmi ecco f- ehm, avviare una puntata di questa trasmissione dedicandola appunto al giorno della memoria anche se per cadenze fisse della nostra trasmissione oggi non è il 27 ma eh, essendo martedì appunto il 25 per, ehm, per questa giornata Avrei pensato, di, anzi, avrei pensato di dedicare questa giornata a un personaggio abbastanza, anzi molto importante, legato alla, um, alle persecuzioni naziste, legato alla Shoah. Un personaggio, una scrittrice, un'autrice, ma anche una uh, figura umana molto particolare. Eh, si tratta di Etty Hill Sum. Um, ho scelto questo nome et il sum per una serie di motivi beh intanto voi lo sapete chiariamoci eh, sapete che io non sono un conferenziere no? io mi presento qui in questa trasmissione nella qualità di lettore narratore eh, per, cui, per cui ecco credo che sia mio compito far conoscere un autore una persona che scrive prevalentemente attraverso ciò che scrive quindi leggeremo alcune cose di di questa autrice. Eh, Leggeremo alcune stralci di lettere prese appunto da da una delle sue opere, più che altro una delle sue opere è una raccolta eh, di lettere che scrisse, ma adesso magari ne parleremo meglio, presenteremo anche un po' meglio il testo. Però certo, eh, parlare di un autore attraverso le sue opere è corretto ed è anche... Lo ritengo sì, un po' un mio, un mio modo di agire, un mio modo di fare che condivido. Però è anche vero che per meglio capire un autore a volte un po' di presentazione ci vuole. Lo abbiamo quasi sempre fatto. Nel caso di Etil Sum direi che è particolarmente importante. E quindi partiamo con un po' appunto di presentazione, poi capiremo perché questo aspetto dell'importanza. Allora, perché ho scelto proprio questo questo personaggio? Perché Etty Hillesum? Perché Esther Hillesum? Etty è è un diminutivo vezzeggiativo di Esther. Uh, beh, l'ho scelto perché, beh, intanto perché siamo perfettamente in linea, siamo perfettamente in, um, ehm, coerenti con la scelta di, eh, di, dare, come dire, di, dare, di dare, ricordo alla giornata della memoria. Perché Etihilsum um, è una, è, una fu, è stata una giovane ebrea olandese uccisa ad Auschwitz nel 1943 e quindi e quindi siamo coerenti con il nostro obiettivo. Ma poi anche perché, evidentemente, dato quello che abbiamo appena detto, ha lasciato degli scritti. In realtà ha lasciato degli, delle importanti memorie di sé in due mh, suoi scritti. Un diario, un diario piuttosto fitto, sono circa 800 pagine di quaderno che lei ha scritto e che poi è stato pubblicato dopo la sua morte. Uh, diario che però non prenderemo in esame, uh, perché prendiamo invece in esame un gruppo di lettere delle quali appunto parleremo invece un po' di più, chiariremo meglio di che cosa si tratta e leggiamo alcuni stralci. E poi anche perché questo magari lo lo confermerete voi o non lo confermerete, eh, perché pur essendo considerata da molti intellettuali, dalla critica, una delle anime più alte del Novecento, e questa è una citazione che io faccio, non lo dico io, eh, è una voce critica, pur essendo così considerata, pure mh, è relativamente, almeno in Italia, insomma, è relativamente poco conosciuta, non che non sia conosciuta, per carità. Ehm, il suo nome gira e lo si conosce, però è pur sempre un nome che sta in una nicchia, anche una nicchia un po' ampia, ma pur sempre una nicchia, per cui è un, mi sembra un buon motivo, un motivo in più per farne una presentazione, una, corret- una buona, ma buona, una, una presentazione anche appunto attraverso i suoi scritti, non sarà mai sufficiente perché abbiamo detto, abbiamo parlato di un grosso diario che non prendiamo in esame, per esempio. Allora dicevamo, sì, eh, intendo presentarla attraverso i suoi scritti, certo. Però è necessaria comunque una contestualizzazione, una una presentazione dell'autrice. E, dicevo prima, in questo caso la sento particolarmente importante. Allora, partiamo con un po' di biografia e partiamo con un po' di biografia. Esther Illesum, detta appunto Etty, così si firma in tutte le sue lettere, per cui così la chiameremo ancora, anche noi, era nata nel 1914 a Deventer in in Olanda. Poi più tardi lei si trasferirà ad Amsterdam ed è nata da una famiglia assolutamente normale. Il padre è insegnante, professore di latino e greco, la mamma è casalinga, una immigrata russa, e poi ci sono tre figli, due maschi, Yap e Misha, i quali diventeranno, eh, diventeranno uno un pianista, uno un medico e poi lei, lei che diventando grande studierà e si laureerà in giurisprudenza. Sì, per carità, con poca voglia di fare, non è una ragazza piena di gran voglia di studiare però insomma, vabbè, pezzo di carta bisogna pur prenderlo e eh, si laurea in giurisprudenza ad amsterdam quindi sì una famiglia come dire assolutamente normale Eh, comune proprio piccola ma proprio piccola borghesia sicuramente non certo gente ricca neanche particolarmente benestante diciamo diciamo decorosa tutto qua d'altra parte come milioni di altre famiglie europee di quegli anni prima della guerra, come migliaia di famiglie olandesi di quegli anni prima della guerra. Con un piccolo problema però, ecco, un neo, un neo che li marchia. Sono ebrei. Allora, allora, attenzione. Prima ho ricordato come la nostra Etti sia stata definita dalla critica, eh, apro le virgolette perché è una citazione, una delle anime più alte del Novecento, e chiudo la virgoletta. E poi però la critica aggiunge anche che questo percorso umano e spirituale, questa, mh, eh, come dire, questa... Mh, sì, questo percorso di vita, questa maturazione, ecco, questa maturazione fino a diventare questa cosa non si sarebbe nemmeno probabilmente realizzato. Se, eh, oppure sarebbe rimasto così un po' in un limbo, sarebbe rimasto un facile idillio con Dio. Anche questa è una citazione, la mettiamo fra virgolette, se eh, la sua vita non fosse stata sconvolta, non fosse stata travolta dalla tempesta della Shoah. Uh, quindi sì, insomma, forse per carità, come a dire che magari eh, in maturità, magari se la ragazza si risvegliava un po', se si fosse un pochettino maturata da quello che era, poteva diventare anche una... poteva, poteva questa sua... Questa sua questo suo modo di essere, questa sua anima, arrivare a questo, fra virgolette, facile idilio con Dio, ma nulla di più. Quello che è successo, quello che la fa iscrivere tra le anime alte del Novecento è proprio il mutamento della sua vita con lo scontro, con la persecuzione. Adesso attenzione però, perché qui ho detto due cose importanti. Eh. Ho detto due cose eh, che bisogna, delle quali bisogna un po' Prendere atto, prendere visione, non so come dire, ho parlato di um, ho parlato di una delle anime più alte del Novecento, ho parlato di facile idillio con Dio, e insomma, sono citazioni prese da una nota critica, lo ripeto, eh, non sono mie, non, non mi sono inventato io cose di questo genere perché, eh, perché non sono un critico, non mi permetto di di essere così categorico però però qualcuno ha detto queste cose però queste definizioni dette così sembrerebbero quasi dare del personaggio un'indicazione precisa di carattere di un certo sentimento di di un certo comportamento di vita cioè una persona della quale si dicono queste cose beh insomma sarà una persona allineata in un certo modo che vive in una certa maniera beh stiamoci un attimo attenti però perché probabilmente non siamo sulla strada corretta probabilmente queste parole queste definizioni messe lì così in partenza sono fuorvianti perché Etti è sì ebrea lo è per nascita lo è per tradizione le tradizioni ebraiche sappiamo sono molto forti ma non è una ebrea praticante non è non è, anzi eh, c'è un certo momento poi magari lo ricordiamo meglio ma c'è un certo momento in cui lei scrive sul suo diario io non mi sono mai inginocchiata non mi ero mai inginocchiata per dire che insomma non è c'è sicuramente una persona della quale almeno inizialmente si possa presumere sto facile idilio con dio per carità è credente sì però sapete com'è no? c'è quel sentimento dell'assoluto che è molto condiviso e che è condiviso anche da persone che magari dicono di se stessi ma sì, ho un mio modo di credere quindi insomma non è da dire che si possa direttamente interpretare questa definizione di facile idillio con Dio andiamoci piano Andiamo andiamo un po' a vedere dentro vediamo le carte insomma diciamo la ragazza non è una mistica ecco che sia ben chiaro anzi è una persona irrequieta complessa una personalità irrequieta e complessa una personalità alla ricerca di qualcosa che non sa nemmeno lei bene che cosa sia non ha un buon rapporto con i genitori se ne va, loro restano a Deventer lei se ne va ad Amsterdam e ci rimane vive per conto suo vive vive esperienze forti esperienze sentimentali e sessuali sempre appunto alla ricerca di qualcosa che le sfugge che vorrebbe trovare, che non sa bene cosa sia e che la lasciano sempre insoddisfatta bene Faccio una breve pausa e poi riprendiamo con la narrazione, con la descrizione del nostro personaggio. Per meglio raccontarla, per meglio descrivere questa personalità, andiamo avanti e ricordiamo che nell'epoca in cui siamo più interessati, nell'epoca in cui la andiamo ad incontrare, cioè nel 1941, lei ha 27 anni, eh, sta intrattenendo una relazione con un uomo, un uomo che è molto più grande di lei, ne ha 62, Hans Wegeriff, che mi pare sia un contabile. Una relazione che continua, una relazione forte, una relazione vera, um, e contemporaneamente si innamora di un altro uomo, un ultra cinquantenne anche questo, una persona quindi, quindi molto più grande per di lei anche questo qui. Questo però è una relazione un po' particolare, è un po' particolare ma è anche fondamentale nell'esistenza di, di, di Eti. Um, lui è Julius Speer un ebreo tedesco immigrato in Olanda. Questo qui è uno psicochirologo. Si definisce così, psicochirologo. È uno psichiatra praticamente, però è uno psichiatra che per le sue analisi, per l'analisi della psiche dei suoi pazienti, parte dallo studio della mano. Un po' particolare, diciamolo pure, ma non solo. Eh, fra l'altro ecco, teniamo conto che questo signore non è eh, per questo considerato un soggetto stravagante eh. perlomeno non lo è nel, nel, come dire, nell'ambito della sua, eh, della sua professione perché sia eh, i pazienti certo per carità perché ne ha e, sono, ehm, come dire, e hanno molta stima in lui ma anche la, la cerchia degli studiosi lo, lo considera, cioè è uno che gode di considerazione, è in relazioni di stima con Carl Jung, che è uno dei padri della psicanalisi. Ebbene, eh, questo signore, tanto anche per definirne la, l'aspetto come dire, sociale, civile, ehm, è separato e in questo momento ha una compagna. Lo stile di analisi di Speer, oltre a questo fatto di studiare la mano, è centrato sulla relazione tra la psiche e il corpo, che eh, nella sua teoria eh, fanno fanno un tutt'uno, cioè sono eh, componenti paritarie della personalità umana. Non è neanche questa un'invenzione di Speer, una cosa che muore con lui, cioè il principio è un principio studiato, condiviso e studiato anche anche in futuro. Comunque questo per lui in particolare a quell'epoca comporta che per liberare i suoi pazienti da, che ne so, fobie, ossessioni, eh, dalle loro ansie, Insomma, da quei problemi per i quali lo vanno a trovare, alla fine dei conti, si mette in relazione fisica con loro, ma una relazione fisica eh, violenta, ingaggia con questa gente, con il paziente, delle lotte furibonde per usare, attraverso eh, questa, questa lotta, per, eh, come dire, ricavare un, per ricavare un aspetto psicologico non so come raccontarvela io non me ne intendo non... però insomma questo è prendetela così come ve la racconto perché è molto importante perché anche Etty che soffre di depressione e lo va a trovare e lo va a trovare come paziente si trova coinvolta in questa forma di, um, di analisi cioè si trova a lottare fisicamente con lui solo che fra questi due questo contatto fisico forte questa lotta assume un aspetto diverso e eh, diventa un motivo di attrazione sessuale, di attrazione fisica, erotica. Tutti e due si sentono fortemente attratti l'uno verso l'altra e nasce questa relazione forte che è è fisica evidentemente, ma è anche eh, psicologica, è di stima, è è di relazione anche culturale Insomma, i due diventano diventano molto molto legati. È un legame, è una relazione contorta, anche questa qui, difficile, contraddittoria, anche perché eh, Julius, eh, come dicevamo prima, ha una compagna, si sente eh, vincolato dalla lealtà verso questa questa compagna, per per cui insomma non vive benissimo questa relazione, però non riesce a liberarsene perché è fortemente attratto da lei da Etty, la quale è pure fortemente attratta da lui, ma ciò nonostante non abbandona il suo, la sua precedente relazione, non abbandona Hans, anzi non solo non lo abbandona, ma ne resta addirittura incinta, abortirà. Allora, tutto questo racconto che vi sto facendo, a questo punto potrebbe sembrare fuori tema nel senso che mi potreste dire ma come siamo partiti dicendo che mai il 25 però ciò nonostante vi voglio parlare della giornata della memoria cosa c'entra sta storia con la giornata della memoria cioè tu mi stai sì d'accordo abbiamo poi po' accennato prima ma questi sono pettegolezzi no questo è il come dire il gossip sulla persona ecco no non è questo Eh, non è è retroscena, diciamo, non è gossip sul personaggio. Eh, Naturalmente non è in queste notizie che vi sto dando adesso il motivo del valore del personaggio, non è questo il motivo per cui sono partito con la definizione di anima grande del Novecento. Qualcosa deve pure essere successo in mezzo. Ed è per questo, proprio per capire per l'importanza di quel che è successo in mezzo, che trovo che sia sostanziale conoscere il percorso umano del personaggio di cui trattiamo e cioè renderci conto che queste definizioni anche quell'altra che abbiamo nominato prima no? quella che parlava di un facile idillio con Dio eh, insomma vanno contestualizzate per poter essere comprese in lei è vero abbiamo anche questa mi pare l'abbiamo un po' accennata un po' buttata lì C'è questa ricerca di assoluto, c'è questa percezione di una presenza dell'assoluto, la presenza di Dio, no? Però lo dice lei stessa, dice come se fosse sì una sorgente tappata da sassi e sabbia, un rimescolamento un po' del basso ventre, ma insomma niente di più. Palesemente abbiamo a che fare con una ragazza confusa, e ti presenta una personalità anche un po' contorta se vogliamo per niente, per niente va dello psichiatra voglio dire il suo sentimento profondo sembra essere un bisogno di diffusione un bisogno, un bisogno di dare e ricevere amore però c'è una ricerca confusa in questo senso una, una, una forte confusione Ecco tanto per dare un'idea Vi leggo qui adesso qualche riga dal diario, tanto che meglio descrive, d'altra parte l'abbiamo detto prima, no? Si fa capire meglio lei di quanto lo possiamo raccontare noi. E dice queste cose qua. Dice, «Noi donne vogliamo eternarci nell'uomo. Io voglio che lui mi dica, «Tesoro, tu sei l'unica per me e ti amerò in eterno». Ma questa è una favola. E fin tanto che non me lo dice, Tutto il resto non ha senso e non esiste. E il buffo è che non voglio affatto. Non vorrei avere esse come eterno, come unico uomo, però pretendo il contrario da lui. Forse pretendo un amore assoluto proprio perché io non ne sono capace. E poi desidero sempre lo stesso livello di intensità, mentre so bene che una cosa simile non esiste. Uh, insomma, quantomeno penso di avere provato con questa lettura la parola confusione che ho lasciato prima. Sì, io uh, uh, scusate, s. Ho letto proprio s perché così lo scrive lei, espiro. Cioè, sì, io, io voglio uh, questo questo amore eterno, non ci credo. So già che non esiste, però voglio che lui me lo dica. Ehm um, Però non vorrei averlo lui come uomo per sempre, non non è quello che voglio, però voglio che lui lo sia per me. Ma sarà vero, sarà bene? Ma mi sono sveglia o dormo? Insomma, non sa nemmeno lei perfettamente cosa vuole. Lei sembra rendersi pienamente conto comunque, date le domande che si pone, della contraddittorietà dei suoi sentimenti. E però cosa volete farci? Così è, questo è... Eh, Questa è la sua personalità in quel momento, questo è il suo carattere, questo è lei, Ette Hillesum, in quell'epoca, nel 1941. E questa vita, questa vita, questa confusione, beh, potrebbe continuare per sempre, almeno fino alla maturità. Magari quando sarà matura, quando avrà 50-60 anni anche lei, si sveglierà, diventerà una donna un po' più cosciente. Ma non va così, perché tutto questo viene interrotto nel 1942. Nel 1942. Cominciano le persecuzioni naziste nei confronti degli ebrei d'Olanda. Gli ebrei devono sparire, niente, essere annientati, finire tutti nei campi di sterminio e essere per l'appunto sterminati. Il mondo, eh, il mondo intorno a Etti cambia, cambia rapidamente e in maniera drammatica e in una direzione e con modalità che sembrano incredibili a persone normali, cioè quello che ieri era normale, oggi diventa una cosa oggi diventa non più normale, diventa una cosa impossibile, incredibile. Cioè tu che ieri ehm, facevi la tua vita, da domani beh, tu non puoi più andare a scuola, tu certi lavori non li puoi più fare, non puoi più andare in certi luoghi, non ti puoi riunire con certe persone, devi dire a tutti chi sei attraverso uno stemma attaccato al vestito. Cioè le cose cambiano in maniera assurda, incredibile, incredibile anche per noi oggi se ci pensiamo, pensate per chi li sta vivendo in quel momento. E, ed è in questa situazione che quella famosa sabbia, la sabbia che, che copriva, la sabbia e i sassi che coprivano la sorgente interna di Etti, comincia a muoversi, comincia a zampillare. La, la sorgente comincia a zampillare, e Detti comincia un po' a vedere più chiaro dentro di sé. Nel 1942, dicevamo, allora i nazisti cominciano decidono di trasferire tutti gli ebrei olandesi nei campi di sterminio sparsi per l'Europa. Beh, insomma, un'operazione mica da poco, eh? pensateci un attimo, si tratta di, di decine, di centinaia, di migliaia di persone da trasferire da fare sparire insomma ci vuole una macchina organizzativa e logistica <ride> non scherziamo altro che il generale figliolo con le vaccinazioni sì per carità d'accordo loro ci sanno fare sono organizzati però però, però all'inizio all'inizio hanno bisogno di trovare un modo per oliare eh, gli ingranaggi per rodare la grande macchina organizzativa e siccome sono oggettivamente bravi in queste cose riescono a farsi aiutare addirittura dagli stessi ebrei istituiscono in Olanda un organismo, un nuovo organismo chiamato il Consiglio Ebraico che ha sedi nelle varie città del del paese e di questo Consiglio Ebraico fanno parte i componenti di famiglie appunto della comunità ebraica l'organismo aveva il compito di scegliere aveva il compito indicato, il compito pattuito concordato di scegliere chi tra i componenti della comunità doveva partire per i campi di lavoro dove si andava a lavorare per aiutare la Germania impegnata nella guerra e chi invece era più utile in patria. Quindi c'era una divisione da fare, non tutti dovevano partire, perché, ah certo, qualcuno deve pur partire, ah beh, ragazzi, mettetevi in testa che qualcuno deve pur partire, ma non è che dovete partire tutti, partite voi, ebrei, e andate a dare una mano, perché è giusto che diate una mano alla Germania impegnata nella guerra, mica tutti, c'è gente che resta qui perché serve qui. Quanto... il Consiglio ebraico, i componenti del Consiglio ebraico fossero coscienti dell'ipocrisia sottostante a questo questo comportamento, non non si sa. Probabilmente, Probabilmente ci credevano o ci volevano credere. In realtà si tratta di una manipolazione, di un falso, un modo per creare nei primi tempi un cuscinetto che aveva il compito di sopire i timori delle vittime oliare gli ingranaggi dicevamo appunto durante, questo, durante il rodaggio della, della grande deportazione che dovrà accadere che dovrà avvenire dopo componenti del consiglio ebraico sono persone che riscuotono per qualche motivo un po' la fiducia dei, della comunità anziani, gente di buona famiglia gente che ha qualche titolo di studio gente di questo tipo scelti dai tedeschi naturalmente tra questi viene assunta a far parte del consiglio ebraico viene diciamo così assunta viene chiamata anche Etti laureata di buona famiglia e insomma viene inserita d'ufficio tra i membri del consiglio eh, si è chiara una cosa, il, i membri del Consiglio Ebraico hanno, hanno, delle, eh, hanno dei privilegi, il primo privilegio, il vero grande privilegio è che loro sanno che fanno parte di quel gruppo di persone che non devono essere deportate, che non devono andare ai campi di lavoro, come gli facevano credere, eh, per cui loro saranno sempre lì in, in patria, utili. eh, all'organizzazione Etty però non ci sta tanto probabilmente coglie il senso della cosa e se non lo coglie subito lo coglie molto presto e di fronte a questa situazione qualcosa le, le si muove dentro qualcosa le si chiarisce dentro non è più quella ragazza confusa o perlomeno non lo è più così tanto comincia a far far chiarezza Eh, e quindi non è più proprio la ragazza del tutto confusa che ho descritto fino a poco tempo fa della quale abbiamo letto quelle due righe. Adesso ha un'idea un po' più precisa sulla vita e sulle relazioni umane. Prendo Prendo proprio dalle lettere da quel testo che abbiamo pensato di presentare un paio di righe Dice, dice così io credo che dalla vita si possa ricavare qualcosa di positivo in tutte le circostanze e questo tutte è sottolineato ma che si abbia il diritto di affermarlo solo se personalmente non si sfugge alle circostanze peggiori spesso penso che dovremmo caricarci il nostro zaino sulle spalle e salire su un treno di deportati Eh, è importante questa cosa qui perché ci fa dire così cominciamo ad aprire un attimo uno spiraglio ad aprire una ehm, come dire ad accendere una luce in questa in quest'anima confusa no? dalla vita si può ricavare qualcosa di positivo in tutte le circostanze sì ma non è che io posso andare a battere la mano sulla spalla di uno che sta andando via e dicendo dai dai vedrai che troverai fatti forza vedrai che troverai qualcosa di buono sì e eh, cosa vuoi che sia eh no questo lo, lo posso fare solo se io per primo non sfuggo allo stesso destino allora posso anche dire che, posso tro- che ci si può trovare qualcosa di buono e lo devo dimostrare Devo anch'io caricare il mio zaino sulle spalle e salire sul treno dei deportati. Un'altra, in, in altre righe, anche un po' per chiarire il senso di questo, un po' alla volta cominciamo a vedere dove si fa chiaro, scusatemi, ero impappinato, dove si fa chiaro nel buio di questo, del personaggio. In un'altra riga dice a un amico al quale scrive sai io ho tanto amore in me stessa per tedeschi e olandesi per ebrei e non ebrei per tutta l'umanità dovrebbe pure essere lecito cederne una parte anche questa è una definizione forte eh ho tanto amore in me stessa quell'amore che era prima confuso eh, che era prima una ricerca in, verso, verso gli uomini che aveva attorno. Eh, sì, io vorrei che mi dicesse, ma poi alla fine non è proprio che mi interessi così tanto. Diventa qualcosa di diverso, diventa un amore per l'umanità. Per l'umanità. Ma perché? Cosa ti ha fatto l'umanità? Perché tu la ami così tanto. E allora in un'altra lettera troviamo un chiarimento. Uh, parto, da, um, parto da una frase già avviata quindi dice ma ho dovuto ripetutamente constatare in me stessa che non esiste alcun nesso causale fra il comportamento delle persone e l'amore che si prova per loro questo amore del prossimo è come un ardore elementare che alimenta la vita il prossimo in sé ha ben poco che farci Maria cara Qui di amore non ce n'è molto, eppure mi sento indicibilmente ricca. Non saprei spiegarlo a nessuno. Per riassunto per dire che eh, succede eh, niente, che è successo che, che eh, abbiamo questa chiarezza, abbiamo visto che Eti sta riprendendo, sta prendendo chiarezza, sta prendendo, sta prendendo um, una via particol- diversa, sta cominciando a vedere eh, la sua strada, chiede di essere mandata nel campo di di smistamento di Westerbork questo campo di smistamento è appunto un campo di smistamento non si parla ancora dei campi di sterminio perché non sono ancora nominati non sono conosciuti lei chiede di andare lì in qualità di componente del consiglio ebraico eh, come assistente sociale in realtà non, non era previsto che ci andasse ma tanto insiste che riesce a farlo da lì scrive delle lettere e adesso appunto ne leggiamo stralci. Allora partiamo dalla presentazione del campo. Dice... Già, Festerborg. Se capisco bene, quello che ora è un centro del dolore ebraico era un luogo deserto e incolto appena quattro anni fa. E lo spirito del Dipartimento di Giustizia... Alleggiava nel cielo di questa brughiera. Qui non si poteva vedere neanche una farfalla o un fiorellino e neppure un verme. Mi assicurano con foga i primissimi residenti del campo. E ora? Proverò a scegliere a caso per voi dall'inventario. C'è un orfanotrofio, una sinagoga, una piccola cappella portuaria e una manifattura di solette appena agli inizi ho sentito parlare della costruzione di un manicomio e, a quanto mi consta, le baracche dell'ospedale, sempre più numerose, contano già un migliaio di letti. La prigione per due persone, un piccolo edificio da operetta che si trova in un angolo del campo, pare che non offra più spazio sufficiente. Si sta progettando la costruzione di un edificio più grande. Forse suonerà un po' strano alle vostre orecchie. Una prigione dentro una prigione. Ci sono crisi di gabinetto in miniatura, con tutte le gomitate che appaiono indispensabili in casi del genere. C'è un comandante olandese e c'è un comandante tedesco. Il primo è qui da più tempo, ma il secondo ha più voce in capitolo. Di lui si dice tra l'altro che ami la musica e che sia un gentleman. «Io non posso proprio giudicare, ma devo dire che per essere un gentleman ricopre un ufficio un tantino singolare». «C'è fango. Talmente tanto fango che da qualche parte fra le costole si deve proprio possedere un gran sole interiore se non se ne vuol diventare la vittima psicologica. Scarpe rotte e piedi bagnati ve li immaginerete da sole. Sebbene gli edifici del campo siano tutti a un piano solo, vi si sente parlare con una molteplicità di accenti, come se la torre di Babele fosse stata innalzata in mezzo a noi. Bavarese e dialetto di Groningen, Sassone e dialetto dell'Imburgo, olandese dell'Aia e olandese della Frisia orientale, tedesco con accento polacco o russo, olandese con accento tedesco e tedesco con accento olandese, fiammingo di Waterloo e berlinese. E faccio presente che si tratta di un'area di poco più di di mezzo chilometro quadrato il filo spinato è una pura questione di opinioni noi dietro il filo spinato diceva un vecchio signore indistruttibile accennando malinconicamente con la mano sono piuttosto loro a vivere dietro il filo spinato e intanto indicava le alte ville che stanno come guardiani dall'altra parte della recinzione. Tutto sommato, si preferisce svernare nella provincia più povera dell'Olanda e dietro un filo spinato, piuttosto che essere trascinati fin nel cuore dell'Europa, verso regioni e destinazioni sconosciute, da cui solo pochissime e oscure voci sono trapelate e chi è rimasto indietro. Ma il numero dei deportati deve essere quello stabilito, e bisogna riempire il treno che con regolarità quasi matematica viene a prendersi il suo carico. Né si può trattenere tutti quanti come indispensabili per il campo o troppo malati per essere trasportati, anche se si tenta di farlo con molti. A volte si pensa che sarebbe più semplice essere finalmente deportati che dover sempre assistere alle paure e alla disperazione di quelle migliaia e migliaia Uomini, donne, bambini, invalidi, mentecatti, neonati, malati, anziani, che in una processione quasi ininterrotta sfilano lungo le nostre mani soccorrevoli. La prima volta che uno di questi convogli passò per le nostre mani, ci accadde di pensare che mai più avremmo potuto ridere ed esser lieti, che ci eravamo trasformati in persone diverse, improvvisamente invecchiate e straniate da tutti gli amici di prima ma se poi si va fra la gente. Ci si rende conto che là dove ci sono uomini c'è anche la vita e che questa vita si ripresenta nelle sue mille sfumature, con un sorriso e con una lacrima, per dirla con un'espressione popolare. Eh già, con un sorriso e con una lacrima, certo è difficile prenderla così, però è così che la prende lei. Dove c'è gente c'è vita e a quella bisogna dare corrispondenza in qualche modo non ci si può fermare bisogna continuare a supportare dove c'è vita e c'è il treno ogni lunedì sera arriva un treno merci vuoto che il martedì mattina viene che il martedì mattina viene caricato con generalmente un migliaio di persone ma possono essere anche molte di più E poi riparte. Riparte verso non si sa dove. La lista dei partenti non si conosce fino a poche ore prima del carico. E come avete sentito, Etty ha incarichi amministrativi in questa operazione e di aiuto ai partenti. Qualche volta riesce a trattenere qualcuno. Ma molto probabilmente trattiene qualcuno e dovrà partire qualcun altro perché il treno deve comunque partire carico. Gli internati non sanno dove vanno dove vada questo treno ma intuiscono benissimo dopo un po nonostante come è scritto qui nonostante o anche proprio perché le le voci sono pochissime e oscure su quelli che sono andati via capiscono bene qual è il destino dei deportati non lo sanno però insomma noi sappiamo bene che eh, che vanno ad Auschwitz Riprendo la lettura. Coloro a cui è toccato lo snervante privilegio di poter rimanere a Festerbork fino a nuovo ordine corrono un grave rischio morale, quello di diventare apatici e insensibili. Il dolore umano che abbiamo visto laggiù nel corso di quest'ultimo mezzo anno e che vi si può ancora vedere ogni giorno è più di quanto un individuo sia in grado di assorbire in un periodo così limitato. Del resto, lo sentiamo dire ogni giorno in tutti i toni. Non vogliamo pensare, non vogliamo sentire, vogliamo dimenticare il più possibile. E questo mi sembra molto pericoloso. Certo, accadono cose che un tempo la nostra ragione non avrebbe creduto possibili, ma forse possediamo altri organi oltre alla ragione, organi che allora non conoscevamo e che potrebbero farci capire questa realtà sconcertante. Io credo che per ogni evento l'uomo possieda un organo che gli consente di superarlo. Se noi salveremo i nostri corpi e basta dai campi di prigionia, dovunque essi siano, sarà troppo poco. Non si tratta, infatti, di conservare questa vita ad ogni costo, ma di come la si conserva. Per questo mi sembrava così pericoloso sentir ripetere non vogliamo pensare, non vogliamo sentire, la cosa migliore è diventare insensibili a tutta questa miseria. Come se il dolore, in qualunque forma ci tocchi incontrarlo, non facesse veramente parte dell'esistenza umana. E beh, qui Eti, insomma, fa un po' di filosofia, eh? Il dolore fa parte dell'esistenza e bisogna riceverlo. non non a tutti si può raccontare questa cosa non tutti possono accettare questo pensiero e lei se ne rende anche conto e infatti va avanti con la lettera ma gli anziani tutte queste persone vecchissime e invalide come posso mettermi a filosofare davanti a loro Il capitolo più triste della storia di Festerborg sarà certamente quello dedicato agli anziani. Forse sarà ancora più toccante del capitolo sui maimenati e mutilati provenienti da Ellecom, la cui vista fece correre un brivido di orrore per tutto il campo. Alle persone giovani e sane potevi dire le cose in cui tu stesso credevi e che ti sentivi in grado di mettere in pratica. La storia... Aveva messo sulle nostre spalle un destino di dimensioni davvero straordinarie e noi dovevamo trovare la grandezza di stile commisurata al peso eccezionale di questo destino. Potevi dire che eravamo come dei soldati al fronte, sebbene i fronti a cui eravamo mandati fossero alquanto singolari. È vero che sembravamo condannati a una totale passività, però chi ci poteva impedire di mobilitare le nostre forze interiori? Ma avete mai sentito parlare di soldati ottuagenari mandati al fronte con il bastone rosso e bianco dei ciechi per arma? Una mattina presto dell'estate scorsa mi imbatté in un uomo turbato che borbottava fra sé, per amor del cielo, che razza di lavoratori per la Germania ci hanno spedito questa volta. Ero accorsa all'ingresso del campo, mentre autocarri malconci discaricavano sulla nostra brughiera tanti vecchietti ed eccoci là a bocca aperta ci sembrava che ora si stesse davvero esagerando un po ma passato un certo tempo già la sapevamo lunga e ogni arrivo ci chiedevamo e allora ci sono stati molti anziani e invalidi questa volta ahimè questo pezzetto di storia dell'umanità è talmente triste e vergognoso che non si sa come parlarne Ci si vergogna di essere stati presenti senza averlo potuto impedire. C'era una vecchietta che aveva dimenticato gli occhiali e il flacone della medicina sul caminetto di casa. Chissà se ora avrebbe potuto averli e dove si trovava di preciso e dove sarebbe poi andata. Una donna di 87 anni si era aggrappata alla mia mano come se non volesse più lasciarmi andare. Mi raccontava che i gradini davanti alla porta della sua casetta avevano sempre brillato e che mai nella sua vita le era successo di buttare i propri vestiti sotto il letto quando andava a dormire. E quel piccolo signore curvo di 79 anni era sposato da 52. Ora sua moglie era ricoverata all'ospedale di Utrecht e l'indomani lui sarebbe stato portato via dall'Olanda. Ma anche se continuassi per pagine e pagine, non avreste un'idea di quel ciabattare, barcollare e cadere a terra, del disperato bisogno di aiuto e delle domande infantili. Là non si poteva far molto con le parole. A volte una mano sulla spalla era già troppo pesante. No, quegli anziani sono un capitolo a sé. I loro gesti smarriti e i loro visi spenti Popolano ancora le notti insonni di molte persone. il campo di Westerbork era stato istituito a suo tempo per contenere circa 1500 persone arriverà a contenerne fino a 30.000 anche 40.000 in qualche momento e nonostante evidentemente viver lì non fosse molto bello ognuno cercava di restarci il più lungo possibile perché avevano capito che la deportazione attraverso il famoso treno avrebbe portato de- direttamente alla morte. Però il treno partiva inesorabilmente ogni martedì e doveva partire pieno. Ne partirono in un paio d'anni circa 93, uno alla settimana. Adesso, eh, girando qualche pagina, vi leggo una descrizione... Dov'è? Eccola qui una descrizione di una una certa fascia di deportati, la buona borghesia, e poi ancora una visione del punto di vista di Etti. Su quell'arido pezzo di brughiera di 500 x 600 metri naufragano anche diversi protagonisti della vita culturale e politica delle grandi città. Tutte le scene che li circondavano sono state bruscamente abbattute con un sol colpo potente ed essi stanno ancora un po' tramanti e spaesati su quel palcoscenico aperto e pieno di correnti d'aria che si chiama Festerbork intorno a quelle figure sradicate dal loro contesto si può ancora respirare l'atmosfera di una vita irrequieta e di una società più complicata di quella del campo Essi vanno lungo il sottile filo spinato. Le loro sagome in grandezza naturale scorrono indifese sulla grande distesa del cielo. Bisogna averli visti camminare laggiù. La loro ben forgiata armatura di posizione, reputazione e proprietà si è sfasciata e ora essi sono rivestiti soltanto dell'ultima camicia della loro umanità. Si trovano in uno spazio vuoto, delimitato da cielo e terra. Dovranno riempirlo da soli con le loro potenzialità interiori. Là fuori non c'è più niente. Ora ci si avvede che nella vita non basta essere un abile politico o un artista di talento. La vita richiede tutt'altre cose nella miseria estrema. Sì, è vero. Siamo messi alla prova anche nei nostri fondamentali valori umani. E così? Crederete che io abbia raccontato qualcosa su Festerbork con la mia lunga chiacchierata? Mm. Il mio è un resoconto molto parziale. Potrei immaginarne un altro, pieno di odio, amarezza, ribellione. Ma la ribellione che nasce solo quando la miseria comincia a toccarci personalmente... Non è vera ribellione e non potrà mai dare buoni frutti. E assenza d'odio non significa di per sé assenza di un elementare sdegno morale. So che chi odia ha fondati motivi per farlo, ma perché dovremmo scegliere sempre la strada più corta e a buon mercato? Laggiù ho potuto toccare con mano come ogni atomo di odio che si aggiunge al mondo lo renda ancora più inospitale e credo anche forse ingenuamente ma ostinatamente che questa terra potrebbe ridiventare un po' più abitabile solo grazie a quell'amore di cui l'ebreo Paolo scrisse agli abitanti di Corinto nel tredicesimo capitolo della sua prima lettera e allora a questo punto visto che ne abbiamo parlato visto che lo richiama visto che ehm, come dire, ne fa motivo per chiarire la sua mancanza di odio nonostante quello che sta vivendo vi leggo alcuni versetti i versetti centrali della prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi capitolo 13 versetto 1 versetti 1-13 ma ne salto alcuni in mezzo Dice così, se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita. E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare alle montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla. E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe. La carità è magnanima. Benevola è la carità. Non è invidiosa. Non si vanta. Non si gonfe d'orgoglio. Non manca di rispetto. Non cerca il proprio interesse. Non si adira non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà. Ora dunque, rimangono queste tre cose la fede, la speranza e la carità ma la più grande di tutte è la carità Questa è la lettera, questo è il testo, questo è il capitolo che ha ha colpito così fortemente Etty ad un certo momento della sua vita e l'ha aiutata a a capire da che parte eh, andava il suo sentimento, il suo modo di di pensare. Eh, Continuiamo su questo tema. C'è a un certo momento lei da Amsterdam... Si trova ad Amsterdam in questo momento, Eh, vi ho detto che poteva, aveva ancora delle possibilità di ritorno in città per motivi di lavoro e scrive una lettera a un amico eh, che è rimasto eh, al campo. Questo amico l'aveva scritto prima dicendole ma sta attenta, adesso tu sei lì, sei in città, sei all'interno del consiglio ebraico, hai visto come sono le cose qui, hai visto cosa sta succedendo, prima o dopo ti imbarca, se vieni qua, prima o poi ti imbarcano sul famoso treno, restatene lì, cerca di, sfrutta qualche amicizia e cerca di scomparire. Sii ragionevole. Questo le dice Osias, sii ragionevole. Lei risponde, che intendi per ragionevole? Egoista? Quest'egoismo diventa così noioso. Già da molti secoli ci si racconta che l'uomo è fondamentalmente egoista. Alla fine si comincia a crederlo e a quel punto è così. Ci sono molti aspetti in un uomo. Perché non si dovrebbe provare a cambiare e considerare un aspetto diverso da questo noioso e sterile egoismo? Molti pensano oggigiorno che la vita stia andando alla fine e che tutto stia crollando. Tra molto tempo si vedrà forse che è stato anche un inizio, ma forse non poggio i piedi sul terreno della realtà, forse sono un idealista. Tu lasciami stare. Bisogna pure che esistano persone come me. Le mie realtà sono di fatto diverse da quelle che i più chiamano la realtà, ma sono anche realtà. Anche quello che penso io è realtà, non solo quello che vedete voi. Cercate anche voi di vedere quello che vedo io. Questo è sotto 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 il, il messaggio di Etty. Ma andiamo avanti. Adesso vado avanti così con un altro, con un altro stralcio. Mm. Ah, ecco, qui c'è un passaggio eh, lirico. Se vogliamo, però attenzione, vi invito ad ascoltarlo. Comincia con una descrizione generica. Prima ci siamo sottoposti a un trattamento di Lisolo, perché da Furt arrivano sempre tanti pidocchi. Dalle 4 alle 9 ho arrancato su e giù con bambini piccoli che piangevano e ho portato i bagagli a donne esauste. Era un lavoro duro e straziava il cuore. Donne con bambini piccoli, 1600 in tutto. Altri 1600 arrivano stanotte. Gli uomini sono deliberatamente trattenuti a Furt. Il convoglio di domattina è già pronto. Gli Yopie e io abbiamo appena camminato lungo il treno. Grandi vagoni bestiame vuoti. A Furt Muoiono da due a tre bambini piccoli al giorno. Una vecchia mi ha chiesto tutta smarrita «Chissà, chissà se lei saprebbe spiegarmi perché a noi ebrei tocca soffrire così tanto». Non ho saputo spiegarglielo con esattezza. Una donna, che per giorni e giorni aveva dovuto nutrire il suo bambino di quattro mesi con minestra di cavolo, diceva «Io ripeto sempre, Mio Dio, mio Dio, ma ci sei ancora? Un ufficiale della gendarmeria raccoglie dei lupini violetti con aria rapita. Il fucile gli penzola sulla schiena. Se guardo a sinistra vedo innalzarsi bianche nuvole di fumo e sento sbuffare una locomotiva. La gente è già stata caricata sui vagoni merci. Le porte stanno per chiudersi. In giro c'è molta polizia che stamattina è sfilata lungo il treno cantando e a passo di marcia e c'è pure molta gendarmeria olandese. Il totale previsto dei partenti non è stato ancora raggiunto. Poco fa mi sono imbattuta nella mamma dell'orfanotrofio con un bambino piccolo in braccio. Anche lui doveva partire. Da solo. Dalle baracche dell'ospedale hanno portato via altri malati. Oggi si lavora sodo. Ci sono in visita dei pezzi grossi dall'aia. Fa un effetto molto curioso poter osservare il loro comportamento da vicino. Dalle quattro di stamattina ho avuto di nuovo neonati e bagagli da portare. In quelle ore si potrebbe accumulare malinconia per una vita intera. L'ufficiale amante della natura ha intanto messo insieme il suo mazzo violetto con cui forse farà la corte a una contadinella dei dintorni. La locomotiva manda un fischio terribile. Tutto il campo trattiene il fiato. Partono altri 3.000 ebrei. In quei vagoni merci giacciono diversi bambini piccoli con la polmonite. A volte... È proprio come se ciò che accade non fosse affatto vero. Qui io non sono inquadrata in un ruolo preciso e mi pare che sia la cosa migliore. Vado in giro e trovo il mio lavoro da sola. Stamattina ho parlato per cinque minuti con una donna che veniva da Fucht e che in tre minuti mi ha raccontato le sue ultime vicende. Quanto si può dire in un paio di minuti così? Siamo arrivati a una porta che non mi era permesso oltrepassare e lei mi ha abbracciata dicendo «Grazie per l'aiuto che mi ha dato». Sono salito un momento su una cassa che si trova fra i cespugli per contare il numero dei vagoni merci. Erano 35, preceduti da alcuni vagoni di seconda classe per la scorta. I vagoni merci erano completamente chiusi, ma qua e là mancavano delle assi e dalle aperture spuntavano mani a salutare, proprio come le mani di chi affoga. Il cielo è pieno di uccelli, i lupini violetti stanno là, così principeschi e così pacifici. Su quella cassa si sono sedute a chiacchierare due vecchiette. Il sole splende sulla mia faccia e sotto i nostri occhi accade una strage. È tutto così incomprensibile. Io sto bene, affettuosamente, e Arriviamo così al giugno del 1943 quando in una lettera Ettici informa di una cosa abbastanza importante. Così è nel finale della lettera e scrive Ah sì, ancora una cosa. È assai probabile che io perda tra breve la mia posizione privilegiata perché il consiglio ebraico di Festerborg sarà abolito. In quel caso non potrò più scrivere a piacere ma avrò il permesso di scrivere una volta ogni due settimane. Quindi continuerai comunque a ricevere le nostre notizie e sì, prega un pochino per noi abolizione del consiglio ebraico non vuol dire semplicemente che adesso Etti potrà scrivere di meno eh. vuol dire, e lei lo sa perfettamente non si fa nessuna illusione sa che non potrà sopravvivere e se parla di ritorno in alcuni punti parla di ritorno cioè ci rivedremo eccetera lo fa per tranquillizzare gli amici a cui spedisce le lettere in realtà lei rifiuta le proposte di aiuto per fuggire che le erano state fatte in precedenza, perché, eh, perché si vuole mettere senza riserve al servizio della sua gente. Più o meno in quella stessa epoca arrivano, vede arrivare anche eh, la sua famiglia, i genitori e un fratello, Misha. E questa cosa la destabilizza, le, le crea difficoltà, le, le provoca una sofferenza più difficile da gestire, non è soltanto più per sé. Però comunque resta resta lei stessa, resta se stessa. Vediamo un attimo. Sono indescrivibilmente coraggiosi in questo assoluto inferno. Stamattina presto la fila dei vagoni merci ha fatto il suo ingresso nel campo fangoso. Io stavo da una parte e per una stretta apertura in alto in un vagone ho scoperto il cappello sgualcito e gli occhiali di mio padre il cappello della mamma e il magro viso di Misha. E ora li accompagnerò nella loro via Crucis. Sono riconoscente di essere qui e di poter alleviare la loro vita in tante piccole cose, sebbene in questo momento non ci sia proprio nulla da alleviare. Qui è una totale catastrofe. Nelle ultime 24 ore il campo è stato inghiottito da grandi ondate di ebrei. Ma devo dire che papà, la mamma, E anche Miscia mi hanno sbalordita. È vero che papà è completamente indifeso, che in queste ore il suo colletto è diventato troppo, troppo largo e che la sua ispida barba grigia fa pena. Ma stamattina ha impugnato la sua piccola Bibbia mentre aspettavamo per ore nella pioggia e ha trovato splendide parole nel libro di Giosuè. Ora stanno in una delle grandi baracche un magazzino umano stipato al massimo, dove per ogni tre persone ci sono due strette cuccette di ferro, nessun materasso per gli uomini, nessuna possibilità di riporre qualcosa da qualche parte, aria pesante, bambini che urlano, la peggior miseria immaginabile. Farò il possibile per aiutarli a superare queste difficoltà. Personalmente mi sento molto forte e piena di coraggio, anche se a volte... Tutto diventa buio e incomprensibile. Già diecimila sono partiti da questo luogo, vestiti e svestiti, vecchi e giovani, malati e sani, e io ero ancora in grado di vivere e pensare e lavorare e essere lieta. Adesso anche i miei genitori dovranno partire. Se non questa settimana, per virtù di un qualche miracolo, certamente la prossima, E io devo imparare ad accettare anche questo. Miscia vuole accompagnarli e mi sembra che debba farlo. Perderà la testa se li vedrà partire. Io non lo farò. Non posso. È più facile pregare per qualcuno da lontano che vederlo soffrire da vicino. Non è per paura della Polonia che non voglio seguire i miei genitori, ma per paura di vederli soffrire. E dunque, anche questa è viltà. La gente non vuole riconoscere che a un certo punto non si può più fare, ma soltanto essere e accettare. Io ho cominciato ad accettare già da molto tempo, ma accettare si può solo per se stessi, non per gli altri. Ed è per questo che sto passando un momento terribilmente difficile qui. La mamma e Mischa vogliono ancora fare qualcosa e mettere il mondo sottosopra e io sono del tutto impotente di fronte al loro atteggiamento. Io non posso fare nulla, non l'ho mai potuto. Posso solo prendere le cose su di me e soffrire. In questo sta la mia forza, ed è una forza grande, ma per me stessa, non per gli altri. Le mie preghiere non sono come dovrebbero. So bene che si deve pregare per gli altri, nel senso che, si, che trovino la forza di sopportare ogni cosa. Invece io dico sempre, Signore fa che duri il meno possibile. La maggior parte delle persone non è in grado di sopportare il proprio destino e lo scarica sulle spalle degli altri. E sotto quel peso, non sotto il proprio, si potrebbe anche soccombere. Io mi sento all'altezza del mio destino, ma non mi sento in grado di sopportare quello dei miei genitori. Ecco, eh, questa è la situazione che vive Etty quando arrivano i genitori, una sofferenza in più. Io sono in grado di accettare quello che mi capita, come faccio ad accettarlo per gli altri? Eh, Non posso purtroppo, gli altri vivono la loro vita. Posso cercare di aiutarli, di alleviare le loro difficoltà, ma accettare il destino ognuno lo deve fare per sé. Eh, Insomma, non sono cose facili da pensare e da dire eh? in certe situazioni. Ciò che eh, è comprensibile, o meglio, ciò che rende accettabile queste parole, che sembrano così difficili, è che le scrive, le dice qualcuno che vive la situazione, non qualcuno che la racconta, che che filosofeggia da fuori. Allora ancora qualche stralcio. La gente si smarrisce dietro ai mille piccoli dettagli che qui ti vengono quotidianamente addosso e in questi dettagli si perde e annega. Così non tiene più d'occhio le grandi linee, smarrisce la rotta e trova assurda la vita. Le poche cose grandi che contano devono essere tenute d'occhio. Il resto si può tranquillamente lasciar cadere. E quelle poche cose grandi si trovano dappertutto. Dobbiamo riscoprirle ogni volta in noi stessi per poterci rinnovare alla loro sorgente. E malgrado tutto si si approda sempre alla stessa conclusione. La vita è pur buona. Non sarà colpa di Dio se a volte tutto va così storto, ma la colpa è nostra. Questa è la mia convinzione. Anche ora. Anche se sarò spedita in Polonia con tutta la mia famiglia. È un fatto ben singolare. Da quando ho visto quel convoglio di gente presa con i rastrellamenti non soffro più né fame né sonno né altro e mi sento benissimo. L'attenzione si concentra talmente sul prossimo che ci si dimentica di se stessi. E anche questo va bene. In pochi giorni si è trascinati molto lontano dalla propria base di un tempo e nuovi grandi forze entrano in noi anche per accettare la propria fine si ha bisogno di forza interiore. Dall'Eguit ho ricevuto una lettera che mi ha molto commossa anche lui è fra coloro per i quali si vorrebbe proprio riuscire a farsela per rivederli in futuro. Mi ha mandato questa frase del dottor Korf «Eppure Dio è amore». Sottoscrivo pienamente questa affermazione che vale ora più che mai. Mi accorgo che in ogni situazione, anche nella più difficile, l'uomo sviluppa degli organi nuovi grazie a cui può continuare a vivere. Su questo punto, Dio è abbastanza misericordioso. E per il resto, diversi suicidi stanotte prima che partisse il treno, con rasoi, eccetera. Stamattina, mentre mi lavavo insieme con una collega, le ho detto dal profondo del cuore presse poco così, I domini dell'anima e dello spirito sono tanto vasti e infiniti che un po' di disagio fisico e di dolore non ha troppa importanza. Io non ho la sensazione di essere privata della mia libertà e non c'è nessuno che mi possa fare veramente del male. Eh, Sì, miei cari, sono in uno strano stato di addolorata contentezza. Se dovessi scrivervi una lettera disperata... Non prendetela troppo sul serio, vorrà dire che sarà stato solo un momento. Si può soffrire, ma non per questo si deve essere disperati. La miseria che c'è qui è veramente terribile. Eppure alla sera tardi, quando il giorno si è inabissato dietro di noi, mi capita spesso di camminare di buon passo lungo il filo spinato. E allora dal mio cuore si innalza sempre una voce. Eh, non ci posso far niente, così, è di una forza elementare. E questa voce dice «La vita è una cosa splendida e grande. Più tardi dovremo costruire un mondo completamente nuovo. A ogni nuovo crimine o orrore dovremo opporre un nuovo pezzetto di amore e di bontà che avremo conquistato in noi stessi. Possiamo soffrire ma non dobbiamo soccombere. E, se sopravviveremo intatti a questo tempo, corpo e anima, ma soprattutto anima, senza amarezza, senza odio, allora avremo anche il diritto di dire la nostra parola a guerra finita. Vado rapidamente perché vorrei chiudere con, le ultime, con le, ultime scritte, le, ultime, le ultime righe che pensavo di leggere. Beh, abbiamo detto: avete sentito, no? se arriveremo alla fine, eh, Eti non arriverà alla fine, perché nel settembre del 43, ormai abbiamo già detto, ha, ha perso qualsiasi privilegio, fra virgolette, e nel settembre del 43 anche lei sale sul treno dei deportati per Auschwitz. Eh, su quello stesso treno in altri vagoni sono saliti anche i componenti della sua famiglia nessuno di loro farà ritorno lei muore tre mesi dopo nel novembre del 43 l'ultimo suo scritto è una cartolina che che scrive proprio in treno mentre è lì che aspetta che parta e che che butta fuori dal treno qualcuno la raccoglie e la farà poi avere alla persona in indirizzo che la metterà insieme a tutte le altre per poi costruire questa raccolta dalla quale, dalla quale stiamo leggendo non vi leggo la cartolina vi leggo solo una riga che dice e che è un po' una summa che è un po' una, una foto della, della persona dice abbiamo lasciato il campo cantando mi sembra significativo qui potrei anche chiudere anzi avevo deciso in un primo tempo di chiudere qui però poi ho trovato questa preghiera e vi lascio con questa eh, scrive una lettera, eh, scusate, sto guardando, sì, scrive una lettera a Amsterdam da Westerbork a un'amica e dice: Oggi pomeriggio, mentre riposavo nella mia cuccetta, mi è venuto da scrivere queste cose nel mio diario. Ora le mando a te. Mi hai resa così ricca mio Dio, lasciami anche dispensare agli altri a piene mani la mia vita è diventata un colloquio ininterrotto con te, mio Dio, un unico grande colloquio. A volte, quando me ne sto in un angolino del campo, i miei piedi piantati sulla tua terra, i miei occhi rivolti al cielo, le lacrime mi scorrono sulla faccia, lacrime che sgorgano da una profonda emozione e riconoscenza. Anche di sera, quando sono coricata nel mio letto e riposo in te, mio Dio lacrime di riconoscenza mi scorrono sulla faccia e questa è la mia preghiera bene, adesso sì abbiamo chiuso con questa con questa riflessione, se vogliamo con questa riflessione sulla riconoscenza e sul senso della riconoscenza non mi resta che Eh, Salutarvi e augurarvi una buona conclusione di giornata, una buona conclusione di settimana e darvi eh, il solito arrivederci alla settimana prossima. A martedì prossimo.